0: Bienvenue à bord du cercle des musiques disparues
1: They came from Boston, from the LA, and
0: Tu ne le sais pas encore, auditeur, auditrice, tu viens d'entrer dans le 39e cercle des musiques disparues, la seule émission radiophonique qui te plonge directement dans une atmosphère anxiogène dès les premières notes, et qui se demande, et qui te demande, peut-on jouer de tout Ou plutôt, est-ce encore possible de composer, de faire œuvre d'art après le 11 septembre, et surtout d'après le 11 septembre c'est en tout cas ce qu'a fait Steve Reich, dont nous venons d'écouter le premier mouvement de son Double TC pour World Trade Center. Comment la musique réussit-elle à continuer d'exister malgré tout Témoigne-t-elle Guérit-elle de notre époque Est-elle cette évasion nécessaire pour oublier le temps d'un soupir En ce mois de festivité estivale où il fait bon d'oublier les horreurs planétaires et du coin de sa rue, j'ai choisi de faire un bout de chemin avec la compositrice Christina Meghieri. Nous l'avions accueillie en avril dernier sur tour avec l'ensemble Ptix et ce podcast sera l'occasion de réécouter plusieurs enregistrements réalisés pendant le festival Easy Listening. Mais le véritable point de départ de cette émission sera un article que cette compositrice, également musicologue, a consacré en 2012 aux opéras de Peter Eötvös. Peter Eötvös est un compositeur hongrois, comme Christina Megheri et il a fait une partie de sa carrière musicale en tant que compositeur, mais aussi chef d'orchestre en France, comme Christina également. Je la cite au début d'un article intitulé les projections du présent dans Angels in America de Peter Hutfuss. Si l'on s'interroge sur les relations qu'entretiennent le passé, le présent et le futur, au sein des processus musicaux comme dans la vie quotidienne, il semble délicat de vouloir tracer une frontière, même ténue, entre ces différentes formes de temps, chacune déposant ses propres sédiments dans l'œuvre, sans cesse de se mélanger, voire de s'interpénétrer dans le présent global d'une pièce qui ne se découvre comme un parfum insaisissable. L'un des principaux problèmes de notre présent réside dans la densification du passé Générée par notre culture de chineur, il faut garder, collectionner tous les objets, donner une importance aux souvenirs matériels du passé. L'accumulation des strates, des styles, des codages, des empreintes des époques successives que nous ne voulons à aucun prix oublier et que nous sommes constamment obligés de ranger et d'étiqueter devient terriblement oppressante. Pour ouvrir l'émission, je vous propose une œuvre qui illustre à mon sens parfaitement cette sédimentation des mondes passés. Et pour mieux approcher notre compositrice hongroise à l'honneur, un pas de côté avec une pièce d'une compositrice ukrainienne Katia Olenich. Dans son œuvre fixée sur support, Kolomeiki, Katia Olenich s'inspire d'un genre musical traditionnel très ancien de l'Europe centrale. Elle l'actualise en mélangeant des sonorités instrumentales folkloriques et des enregistrements réalisés pendant la Révolution Orange à Kiev. La Révolution Orange est le nom donné à une série de manifestations politiques ayant eu lieu à la suite de l'élection présidentielle ukrainienne de 2004. Katia Olenich livre cette composition l'année suivante. Elle a alors 23 ans. On pourrait écouter cette musique de Katia Olenich comme un témoignage d'une solidarité bien séante pour l'Ukraine. On pourrait aussi se demander quel témoignage livre cette compositrice sur son pays, elle qui décédera très jeune, en 2014, à l'âge de 32 ans. 2014, soit l'année suivante, les autres grandes manifestations ukrainiennes et studentines de la place Euromaiden. La vie artistique de Katia Olenich se situe donc entre ces deux événements politiques de contestation en Ukraine. 2004, 2013, 2022, l'histoire semble se répéter et s'accélérer dans cette zone géographique, aujourd'hui en plein conflit armé. Ce morceau, Kolomeiki, joue donc sur plusieurs temps. Celui des événements qui l'ont inspiré, celui de sa création, celui de sa diffusion dans des festivals de musique électroacoustique acoustique et désormais celui de sa redécouverte, depuis février 2022, comme expression particulièrement saisissante de la culture ukrainienne. Dans le choix et le montage des différentes séquences de sa pièce, Katia Olenich met en scène la rudesse de la confrontation des manifestants à l'ordre politique. La référence un élément culturel commun à toute la population ukrainienne, agit comme une revendication patriotique d'une jeune compositrice qui souhaite un autre présent que celui bafoué par les dirigeants despotiques à leur place. Suivons ce parti de Katia Olenich et partons à la découverte de ce passé revendiqué. Voici un Koloméica des plus traditionnels. Le kolomeika, au pluriel kolomeiki, est un genre musical qui associe une danse folklorique rapide à des paroles rimées plutôt comiques. Le sujet principal en est la vie de tous les jours, dans des commentaires humoristiques, souvent à connotation sociale. Ainsi, dans cette chanson célèbre, le dernier couplet ordonne aux personnes âgées de rentrer chez elles, car les plus jeunes feront la fête toute la nuit. Ce qui définit le genre et lui a assuré une pérennité à travers les générations, c'est d'une part ce réceptacle à des textes qui sont tout de suite en réaction avec une situation contemporaine, chanson à complainte préférée des Ukrainiens. Mais c'est également la brièveté de ces couplets et la forme rythmique codifiée, simple et efficace qui permet un renouvellement à l'infini du genre. L'utilisation des deux vers syllabiques, constitués de 14 syllabes, avec un antécédent et un conséquent, n'est d'ailleurs pas l'exclusivité du Kolomilka, mais se retrouve dans de nombreuses formes musicales en ce bassin géographique. Récoutons le premier morceau traditionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce cadre rythmique, allié à des rythmes syncopés, prend souvent de la vitesse pour correspondre à une expression énergique de la jeunesse, comme dans ce Colomica enregistré par le groupe Lemon Bucket. de la fin du XIXe siècle, en même temps que les nations redéfinissent leur territoire à la fois géopolitique mais également patrimonial, des musiques dites nationalistes commencent à se faire mieux connaître sur la scène européenne. C'est le cas des pays scandinaves avec des compositeurs comme Grieg, Sibelius. C'est le cas également en Bohême avec Smetana, Vorjak, Janáček. En Hongrie, Kodail et Bartok entreprennent un véritable travail ethnomusicologique pour répertorier, enregistrer, relever la musique traditionnelle de l'Europe centrale et orientale. Et actes militants, s'en inspirer dans leur composition. Dans son premier concerto pour piano, Bella Bartok utilise un motif mélodique et rythmique qui peut s'apparenter à l'archétype de la Colominica. Il établit d'ailleurs une parenté entre cette musique à danser ukrainienne et les plus anciens chants du répertoire populaire hongrois. La musique ne connaît pas de frontières et nous écoutons le début de ce premier concerto pour piano de Bella Bartok. le passé sans le laisser encombrer notre présent. » Je reprends les mots de Christina Megheri dans son article consacré à Peter Udvush pour souligner que cette compositrice peut difficilement être ailleurs que dans une continuité historique de la musique savante hongroise. Musique savante dont les piliers illustres seraient Franz Liszt, Béla Bartók, Zoltan Kodály, Georgi Courtag, Giorgi Ligeti, Peter c'est dans cette lourde tradition masculine qu'une compositrice aujourd'hui doit trouver sa place. Découvrons un premier aperçu de son univers musical et son rapport avec son propre passé avec la pièce « Cicatrices » laisseront des blessures qui mettront longtemps à se cicatriser. Il s'agit d'une commande de l'ensemble optics et vous entendrez un court extrait de la création mondiale de l'œuvre le 1er mai 2022 à la Grange-Bimbelle, à saint pierre des corps Camille Guérard est au violoncelle, Antoine Moulin à la clarinette basse. Nous sommes au début de la deuxième partie. existent encore Un extrait de Cicatrices laisseront des blessures qui mettront longtemps à se cicatriser. Une pièce pour clarinette et violoncelle de Christina Migiri. L'intrusion du texte dans des œuvres de musique de chambre est fréquente chez cette compositrice. Dans ce duo créé en 2022, on voit comment l'utilisation de termes techniques, anatomiques, peut permettre à la créatrice de mettre à distance dans une proposition artistique, une expérience intérieure personnelle pour reprendre les mots de Christina Megueri. Pianiste de formation, Christina Megueri est née en 1974 à Budapest. Elle étudie à l'Académie de musique Franz Liszt, puis se perfectionne en France, notamment au Conservatoire national supérieur de Lyon et au Conservatoire de boulogne billancourt Elle complète son parcours par de nombreuses masterclasses et par le cursus de composition de l'ERCAM. En 2013, elle soutient une thèse de doctorat en composition à l'Académie de musique Franz Liszt de Budapest sur la dramaturgie et l'esthétique de l'opéra contemporain chez Peter Utveus. Ses premières récompenses commencent en 1999 avec un deuxième prix au concours international de composition Codail. Elle enchaînera avec une résidence à l'Institut international de musique électroacoustique de Bourges, IMEB, en 1999. Et elle sera boursière de l'État français de 1999 à 2003, puis de l'État hongrois en 2005. Nous allons écouter sa première réalisation d'œuvres mixtes pour clarinette et bande. La pièce s'intitule Flux et date de 1998. Je relis son propos à ces mots de Christina Mégheri, toujours dans l'article sur Peter Hudworth. J'ai souvent le sentiment que la musique est suspendue au temps, comme le sont des perles, des gouttes de pluie sur un fil invisible. C'est sur ce flux cet écoulement temporel que les éléments et les processus temporels de l'œuvre s'attachent. C'est ce support invisible qui les maintient et les soutient. Flux sera interprété par la clarinettiste Claire Feuillette. Nous écoutions « Flux » Flux, de Christina Megueri, interprétée par Claire Feuillette. Un concert enregistré le 30 avril dernier à la chapelle Saint-Libère à Tours. Ce « Flux », Christina Megueri va dès ses premières œuvres le chercher également en résonance avec des textes qu'elle met en musique. Elle s'appuie sur ses compétences de polyglotte car elle parle en effet six langues. Et c'est bien sûr dans la prosodie et la musicalité du hongrois, sa langue maternelle, qu'elle excelle. Pour s'en rendre compte, je vous propose d'écouter une œuvre contemporaine de Flux. Il s'agit de « Nebkultes altato », une berceuse composée en 1999, sur un texte populaire dont voici la traduction. « Dors, fait dodo, beau petit garçon turc. Un jour, j'avais aussi un fils comme toi. » Les Turcs me l'ont pris à l'aube rouge, d'or, fait dodo. S'il venait à moi, je le reconnaîtrais à son grain de beauté sur son visage, à la blancheur de ses mains. Nebkultis Altaatu, de la compositrice Christina Megheri, était interprétée par la soprano Angèle Chemin et les clarinettistes Rémi Delange, Claire Feuillette et Antoine Moulin. Un concert donné dans le cadre du festival Easy Listening à Tours le 29 avril 2022. Cette œuvre illustre bien la relation que les compositeurs et compositrices hongroises entretiennent depuis plus d'un siècle avec leur patrimoine musical Et comment se réinvente et se constitue un répertoire original à partir de chansons existantes ou simplement de textes populaires La tradition orale permet de transmettre de génération en génération des chansons. Mais en cas de rupture pour des raisons historiques, politiques, démographiques ou simplement familiales, la collecte permet une sauvegarde supplémentaire d'un patrimoine immatériel. Les chansons folkloriques étaient en effet souvent véhiculées par de vieilles personnes paysannes, parfois illettrées. C'est le cas par exemple de la berceuse que je vous propose d'écouter maintenant, trouvée et conservée par Kodail. La chanson est chantée ici par Kalaï Kristina, une dame hongroise de 88 ans. Elle raconte que dans sa jeunesse, ils ont toujours fini les chants près du feu de camp avec cette chanson. Elle l'a chanté aussi beaucoup de fois pour ses propres enfants, comme une berceuse.
2: Úgy kéten jó Istenemet, Én Istenem adja szállást, Már meguntam a járkálást, A járkálást, a bújdosást, Az idegen földön lakást. Adjon Isten jó éjszakát,
0: une autre réinterprétation de la berceuse hongroise avec maintenant ce très court Kafka Fragmenteux du compositeur Giorgi Courtag. Christina Megueri est une compositrice assez prolifique, car son catalogue comporte déjà pas loin d'une centaine d'œuvres. Elle aborde quasiment tous les genres musicaux orchestre, ensemble, musique de chambre, solo, des œuvres cyniques. S'il fallait déterminer le genre privilégié, ce serait certainement la musique vocale et chorale, qui est abondante à toutes les étapes de son parcours. On trouvera dans son catalogue des pièces d'inspiration sacrée ou profane. Et le chœur Elena Veva, dirigé par Isabelle Faès et que connaît bien le public Tourangeau, a eu l'occasion de travailler plusieurs de ses œuvres chorales. Pour faire de nouveau un pas de côté et introduire la séquence suivante, j'ai choisi de vous faire entendre non pas une autre pièce de Christina Megheri, mais une pièce avec la même instrumentation que la berceuse préalablement entendue. Il s'agira de du compositeur britannique Oliver Knussen. Et vous retrouverez les interprètes de l'ensemble Optics, la soprano Angèle Chemin et les clarinettistes Rémi Delangle, Claire Feuillette et Antoine Moulin. Voici la traduction du texte allemand de Georg Trakel, écrit en 1912, à une époque où l'auteur appartenait à l'éphémère empire austro-hongrois. Oliver Knussen a choisi de mettre en musique ce poème pour la qualité de ses images brutalement juxtaposées. Trompette Sous des saules émondés, où jouent des enfants bruns et vont des feuilles, sonnent des trompettes. Frissons de cimetière. Des drapeaux d'écarlate traversent la tristesse de l'érable. Cavaliers au long des champs de seigle, des moulins vides. Bien des bergers chantent, la nuit, et des cerfs entrent dans le cercle de leur feu. La tristesse très ancienne du bois, des danseurs se détachent sur un mur noir. Drapeaux d'écarlate. Rire, folie, trompette.
3: La Sainte Dextre incarne le roi Saint-Étienne. C'est sa main droite qui est restée intacte. Pour nous, c'est une véritable providence, car le roi Étienne en tant que saint et roi a fait beaucoup de bien pour la nation au cours de son règne. D'une main forte, il a fondé cette nation et ce pays, et d'une main très déterminée, il a tracé le chemin à suivre pour l'avenir.
1: Cette cérémonie représente tout pour la Hongrie. C'est la plus grande fête nationale pour nous, hongrois. La Sainte D'Extre est ce qui reste du roi saint Étienne, le premier roi de Hongrie et fondateur de notre nation. Elle est très importante à nos yeux.
0: Aujourd'hui, 20 août 2022, date de mise en ligne de ce podcast que vous écoutez sur Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud ou peut-être sur Radio Campus Tour. Aujourd'hui, 20 août 2022, est célébrée en Hongrie une des principales fêtes patriotiques. La fête de Saint-Etienne est en effet la seule fête d'État officielle. Elle célèbre la mémoire de la fondation de l'État par le roi Saint-Étienne en l'an 1000. Canonisé en 1083 pour l'évangélisation de son pays, il est aujourd'hui considéré comme le saint patron de la Hongrie. En établissant un État chrétien, il permet aux Hongrois de s'implanter durablement dans la plaine de Pannonie, aux côtés de son puissant voisin, le Saint-Empire romain germanique. La Hongrie a cette particularité d'être un territoire central, sans accès à la mer et entouré par sept pays frontaliers. Cette vaste plaine, à mi-chemin entre l'Europe de l'Ouest et les portes de l'Eurasie, a construit son histoire au fil des flux migratoires et des siècles d'annexion, successivement par les Celtes, les Romains, les Huns, les Slaves, les Gépides, les Avars. Elle devient donc catholique avec Saint-Étienne, tombe ensuite sous l'emprise ottomane, est incluse dans l'empire austro-hongrois pour finalement trouver ses frontières actuelles après la Première Guerre mondiale et traverser quatre décennies de régime communiste. Si le peuple hongrois porte les traces de ces différents sédiments, est-ce qu'il ne serait pas alors trop facile de fustiger unilatéralement le pouvoir en place de Victor Orban aux yeux d'occidentaux, il voit les dispositions antidémocratiques prises par son parti Fideis, sans entendre que la population hongroise est très partagée sur sa politique, que ce soit sur un plan social, économique, migratoire, ou actuellement sur sa position complaisante vis-à-vis -vis de la Russie. Ce temps présent de l'histoire, de notre histoire, nous semble remuer des pages sombres de l'Europe du XXe siècle. Le feu d'artifice que nous écoutons, tiré un 20 août à Budapest, n'est-il pas autre chose que la face réjouissante du tumulte de la guerre avec ses armes et ses tambours Et si la musique était elle-même un artifice aux événements historiques un pas de côté comme pour prendre de la hauteur. Une poudre d'escampette qui permettrait de s'éloigner pour mieux regarder et commenter le présent. Peter Utveus a écrit plusieurs opéras sur des périodes historiques et des régions culturelles très différentes. Dans Angels in America, composé en 2004 et étudié par Christina Medieri, le deuxième acte se passe en 1986, 62 jours avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Je la cite en précisant au préalable que Kushner est l'auteur original de la pièce mise en musique. Kushner a écrit sa pièce en 1987. S'il l'avait écrite après le 11 septembre 2001, les attentats auraient pu remplacer Tchernobyl dans le texte. En effet, dans les deux cas, c'est d'une rupture identitaire qu'il s'agit, d'un choc social qui détruit d'un coup les interconnexions humaines et culturelles qui avaient fonctionné jusqu'alors. Je vous propose d'écouter un extrait de l'opéra « Angels in America » de Peter Utwes, dans la production du Münster Theater. Dans ses œuvres instrumentales pures, Christina Megheri reconnaît l'influence des mots et des images sur son écriture. Elle dit que le texte ou l'image visuelle l'inspire plus que l'expression purement instrumentale, l'abstraction, et qu'elle a été toujours fortement attirée par la vocalité. Qu'elle peut mieux gérer la forme musicale s'il y a une sorte de force motrice, un cadre structurel spécifique en dessous. Et je vous propose, pour revenir à la musique de cette compositrice, d'en avoir une illustration avec cette Love Song, une composition pour trois clarinettes de 2011. Vous écoutiez « Love Song » de Christina Megueri, interprétée par Rémi Delangle, Claire Feuillette et Antoine Moulin. Un concert enregistré le 30 avril 2022 à la Chapelle saint Hubert à Tours. Pour terminer cette présentation bien trop brève de la compositrice Christina Megueri, que nous avions eu le plaisir d'accueillir en Touraine il y a quelques semaines, je vous propose une œuvre surprenante, son Quartet Saribanknak, qui est à nouveau une interaction entre musique et texte. Ce trio à cordes écrit pour le 45e anniversaire du compositeur Saribank est une sorte de collage. La musique instrumentale est écrite sur les vers de Takach et les trois interprètes doivent parler tout en jouant. C'est aussi pour cela que le titre de la pièce s'intitulait « Cartette », car il y a partout un personnage muet, le locuteur, et cela donne à la pièce une entité supplémentaire. Les traductions françaises seront lues au préalable par Jean-Luc Desjardins, président de l'association Amitié Touraine-Hongrie, et qui nous faisait le plaisir d'être présent à ce concert du 1er mai 2022. 1er mai, un autre jour férié qui finalement ne l'était pas pour les musiciens du concert. Les interprètes de l'ensemble Ptix seront Pierre Mal au violon, Anthony Chénaud à l'Alto et Benjamin Garnier au violoncelle. Nous sommes à la Grange Babel à saint pierre des corps Il s'agit, comme pour toutes les musiques de Christina Mégheri, interprétées pendant le festival Easy Listening, de la première audition française de l'œuvre.
3: Le premier s'intitule « Fourmi ». Ça va comme ça Ou, imagine que tu es une fourmi, à la touffe d'herbe près de l'asphalte. La terre gelée et contaminée, l'humidité qui constitue le monde. Tu te recroquevilles, seul, tu es éveillé. Le deuxième s'appelle « Je savais ». Malgré l'interdiction, je savais que c'était toi. Le troisième s'intitule « Fleurs ». Un bouquet de fleurs, je saurais un jour en être ravi. L'épine blesse ma main. L'as-tu acheté chez une vieille
0: Ainsi s'achève cette émission, version radiophonique du 39e cercle des musiques disparues, l'atelier concert mensuel et itinérant de l'ensemble Ptix pour découvrir les musiques contemporaines. Vous retrouverez toutes les références des musiques diffusées pendant ce podcast sur la page consacrée à l'émission, sur le site internet de l'ensemble Ptix, PTYX. Ainsi s'achève également une saison de podcast dans laquelle j'ai pu vous présenter sous forme de petites capsules 11 compositrices et compositeurs de musique à dormir éveillée. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à lui décerner quelques pouces, étoiles ou à envoyer des messages sur le Facebook, Instagram, Twitter de l'ensemble Ptix ou par mail à contact.ensembleptix.com je voudrais refermer cette saison en honorant la composition qui aura servi de générique à tous ces derniers mois. Il s'agissait de la pièce « Ce que chantent les songes parfois » de Louise Métivier. Cette commande de l'ensemble Ptix existe sous deux versions. Je vous propose d'écouter sa version longue en intégralité et vous donne rendez-vous la saison prochaine pour encore plus de musique disparue. A bon entendeur, bonne entendeuse, salut
1: Thank ah.